0: 做时尚快乐新妈妈，养聪明健康好宝宝，妈咪宝贝、嗯
1: 、真好听。<笑>
0: 好的，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目。今天是周三，是我们的固定板块空中课堂。那么本期节目呢，我们将继续邀请南一国际幼儿园的几位优秀的老师走进直播间，围绕着家长非常关注的如何搞好幼小衔接这个话题，和收音机前的听众朋友一起来分享一下
2: 。嗯
0: 好的，那么今天呢，也是有三位优秀的老师走进我们的直播间。呃，这三位老师呢，分别是郑淑红老师，来自南一国际幼儿园优秀教师实训基地学员，南开区优秀教师，区级学科带头人，南开一幼班长兼年级组长，所带的大班组呢，曾经荣获天津市先进模范集体的光荣称号。欢迎郑老师，主持人好，各位听众大家好。嗯，呃，第二位老师呢是我们的赵小燕老师，也是南一国际幼儿园优秀教师实训基地学员，南开区的优秀教师，区级学科带头人，南开实幼教育干事，也是担任了多年的教学管理工作，曾经荣获“十二五”德育科研先进个人的荣誉称号。欢迎赵老师。
1: 嗯，各位听众好，主持人您好
0: 。嗯，呃，第三位老师呢是刘子金老师，南一国际幼儿园的青年骨干教师，擅长美术和绘本教学，在青年教师当中发挥着榜样的带动作用。欢迎刘老师。你好，主持人好，各位听众大家好。嗯、呃，今天也是非常欢迎三位老师做客到我们的直播间哈，跟我们大家一起来分享家长朋友们非常关注的这个话题哈，怎么样搞好幼小衔接？呃，那么首先呢，还是我觉得家长非常关注嘛。那三位老师能不能跟我们说一下，从这个家长需求方面跟我们分析一下幼小衔接这个话题呢
3: ？各位听众大家好，我呢是南开一幼的郑树红老师，今年在南一国际幼儿园参加优秀教师的实训。幼小衔接的课程呢，是孩子们进入小学之前必备的学习过程。这个学段的学习，南一国际幼儿园非常的重视，同时呢，也吸引了许多家长的关注。许多家长都问我：“郑老师，什么时候开课呀？每次都学多少字，做多少道数学题呀？”我感觉家长关注更多的还是知识的摄入。其实，我非常理解家长的想法，他们总是担心自己的孩子输在起跑线上。那么值得欣慰的是呢，听了上期的“妈咪宝贝”空中课堂的直播，特别对幼小衔接过程中孩子能力的准备，引发了家长的关注。许多家长都受到很大的启发，他们在与我沟通时说道：“老师，我们现在知道了，不见得要学多少知识，而是准备是非常重要的。”您园所开设的任何课程，我都会积极的配合。我就坚信一点，只要能跟着咱们的课程走，我的孩子一定能适应小学。老师，您费心了。通过家长这样的反馈呢，我们由衷的感觉到，现在的家长对于孩子幼小衔接的课程非常的重视，而且也逐渐接受了这种规范化的衔接教育。这一点。对我们家园合作呢，应该是奠定了一个非常良好的基础。各位听众，大家好，我是南一
2: 国际幼儿园的刘子金老师。幼小衔接课程的实施引发了家长的关注，特别是对孩子现在存在的一些问题如何解决，还有些困惑，比如怎样自主解决问题。下面呢，我就来谈一谈。孩子每天在幼儿园都会遇到各种各样的问题，他们首先就会想到有问题找老师。其实我们老师啊，要充当是解决问题的引导者，而不是代替孩子去解决这些问题。有一次，我们班上有两个小朋友在为了一个玩具争抢了起来。看到这些呢，我并没有马上去制止他们，而是去启发他们。有什么办法可以去解决？这时，有的孩子见我没有制止，就开始发表了自己的想法。有的说：“我用玩具和你换着玩，你先玩一会儿，我再玩。”还有的小朋友说：“咱俩一起玩吧。”等等。孩子们说了多种解决的办法，我及时肯定他们，并鼓励了他们，能主动动脑筋想办法，想办法自己解决问题。于是孩子们就和解了，这就是我们帮助孩子如何尝试自主解决问题的过程。也希望家长呢，在这方面给孩子自主权，让孩子们更多的体验自己解决问题的方式。这也是幼小衔接过程中必备的课程
3: 。刚才刘老师说的案例，我特别的有感触。我觉得啊。幼小衔接的课程就是帮助幼儿从幼儿园到小学两个不同阶段教育的平稳过渡，让幼幼儿呢建立自信心，能够健康快乐的适应小学阶段的学习生活。在这次实施课程的前夕呀、啊，家长特别的关注，有的家长还特意找到我跟我说：“郑老师，我有几个问题，比如我的孩子坐不住。”做事情坚持时间短怎么办？你一定在幼小衔接课程中帮助我解决这个问题。其实家长的担忧啊，我特别能够理解。孩子能够坐住并专注的做一件事情，离不开课程，还有长期的习惯的培养。比如在课程中，我们会安排让孩子每天阅读十五分钟。这对引导孩子坐得住啊，是一个非常好的一个办法。在阅读中啊，孩子们会进入一种自主阅读的状态。为了保证孩子有意注意关注的持续，我们在孩子阅读的时候会恰当的提出一些提示，比如，请你翻到第几页，看到第几页有什么内容。然后再翻到第几页的时候提思考的问题。通过这种最初的引导性的阅读，来帮助孩子呀把注意力转移到他应该阅读的内容上，并且通过这样一个线索，让孩子能够完整的理解阅读内容。通过这样的课程训练呢，就为孩子在幼小衔接中，能够在学习习惯培养上。做好了准备。郑老师的这个想法
2: 我特别认同。孩子在幼小衔接阶段，他会有许多需要我们引领他，不断规范他的行为。比如说，如何帮助幼儿坚持完成老师留给他的小任务。例如，我园的多元文化课程最近呢、啊、进入到巴西州了。那么，在这个阶段，我们有一个课程需要孩子在家收集一下。与巴西国旗蓝、黄、绿颜色相近的废旧材料带到幼儿园来。第一次交代小任务的时候，我还着重的强调了一下，小朋友一定要记住。结果第二天只有八位小朋友带来了。我问了一下原因，小朋友说了各种各样的原因。有的小朋友啊，理直气壮的告诉我：“我告诉我妈妈了，可是我妈妈给忘了。”还有小朋友争辩地说：“我昨天呀回家太晚了，没时间找。”小朋友说了这些问题，其中反映了一个最重要的问题：他们呀还没有把这个小任务当成自己必须要做的事，也就是说还没有形成任务的意识。为了解决这个问题，我第二天离园的时候又重复强调了一下带废旧材料的任务。同时，也通过校讯通告诉了家长，请家长协助幼儿完成。第二天，绝大部分小朋友都完成了这个任务，还有小朋友争着告诉我，可是我自己想着带来的。我及时对全体小朋友进行了鼓励。任务意识的形成是一个长期的过程，还要我们不断的提示、引导
0: ，帮助孩子形成初步的任务意识。为入小学做好准备。嗯，呃，这是刚才郑老师和刘老师哈跟我们说了一下家长的一些需求，然后老师们也是做了很多的努力。那么我们回到这个幼小衔接的这个课程方面，赵老师能不能跟我们说一下比如说咱们在这个幼小衔接课程的过程当中做了什么样的准备呢？嗯
1: ，各位听众大家好，我是南开石油赵小燕老师，今年在南一国际幼儿园参加为期一年的实训。在这里呢，我也感受到，呃，幼儿园幼小衔接课程的这个受到他们的启发，我们感觉幼小衔接课程最大限度的支持和满足了孩子，呃，让孩子们通过直接感知、实际操作和亲身体验，获取了在衔接过渡中必备的经验。目前呢，幼小衔接课程我们已经进入到课程的实施阶段了。嗯，这里边呢，我们有这个能力的准备、学习的准备和心理上的准备。嗯，这其中呢，还涉及了许多具体的内容，比如说，呃，模仿小学生课间十分钟的活动，嗯，练习收放学习用品、用品和这个整理小书包，呃，还有学会正确的使用小水壶，练习自己到老师处去取饭菜等等。嗯，我们每天安排大班年龄段的孩子呢，到我们的幼小衔接体验教室进行这个课程的实施。在幼小衔接课程的呃、嗯、实施中，我们看到孩子们的能力明显的在提高了。嗯，这一点呢，我们两位老师呢都是每天在与孩子们互动嗯，嗯，应该是自由
0: 感知的。嗯，那两位老师，郑老师和刘老师啊，能不能给我们具体介绍一下？刚才赵老师也是说了很多这个实施的准备，呃，具体咱们幼小衔接有什么样相关的课程呢？嗯
3: ，好，主持人，我呀先来说一说那个值日生竞赛的课程吧。嗯，孩子呢升入小学以后呢，每天都要做值日，如果呢在这个方面孩子没有体验的话。那将来在应对上就非常有困难。针对衔接课程的需要呢，我们强调了大班的值日生工作，因为大班幼儿最喜欢的就是做值日生了。他们啊喜欢为小朋友服务，喜欢做力所能及的事情。根据孩子们的兴趣点，我就开展了值日生竞赛活动。首先呢，我引导孩子们观察每个值日生是怎么样为小朋友服务的。讨论你喜欢哪个值日生，为什么？我呢还经常的将值日生做事情的样子进行抓拍，让孩子通过观看实录进行讨论，这个值日生做的好不好？然后呢，我们就让孩子自己投票选举出最佳的值日生，并请呢最佳的值日生来介绍一下自己的方法。有的最佳值日生就介绍。如何有礼貌的说话？有的值日生呢，就介绍如何自己解决纠纷。渐渐的，班中告状的现象越来越少了，负责任的值日生呢就越来越多了，班中的秩序也越来越好了。那么，这个值日生竞赛的这样一个过程呢，就为孩子入小学独立完成每天的值日生工作，以
0: 及自主的处理
3: 事情。应该说打了一个很好的基础
0: ，嗯，值日生竞赛，那这个课程是郑老师您自己创造发明的是吗？是，哦，也就是说，赵老师刚才介绍的很多的课程，大部分都是咱们老师自己发明的是吗？嗯
1: ，这个呢是，嗯，这个、我们李园长也是经过了近二十年的这个研研究出来的，嗯
0: 。嗯呃，赵老师刚呃，郑老师刚才给我们介绍了一个值日生竞赛哈，非常有意思。那么还有什么样的相关的课程呢
3: ？嗯，那我呀再跟大家呢分享一个，就说是模仿小学生梨园站路队的这么一个课程吧。嗯，在幼小衔接的课程里呢，嗯，站路队一般呢都是在大班的下学期才开展的。为了帮助孩子理解这个环节。我们呢就会把小学生离校前的活动录像事先呢放给孩子们观看，并且呢与孩子们进行谈话，让孩子们了解什么是站路队，哥哥姐姐呢如何站路队，站路队前他们要做些什么准备，然后呢再观察离开学校接走的哥哥姐姐如何的与老师打招呼，没接走的哥哥姐姐是怎么做的。接下来呢，我们就在幼儿园为幼儿创设一个模拟的情景，在模拟的情境中呢，让幼儿模仿和学习。离园前呢，我们还会指导孩子们做一系列的事情，比如如何收拾书包、整理衣服，把每天留的小任务复述一遍，同时呢，还做好入厕、喝水的一些整理准备。当距离梨园三四分钟的时候，孩子们就会准备好站好路队，等待家长的到来。我们预想，当孩子进入这个状态的时候，他心里已经有了上小学的准备了
0: 。嗯。这、就是郑老师给我们推荐了两个这个相关的课程哈，非常有意思。那么刘老师在您的这个日常工作当中有没有什么样的课程，也是给我们介绍一下？好的，我来谈一谈，在幼小衔接过程当中呢，我们有许多内容对孩子
2: 发展是很有必要的。比如孩子发生纠纷了，怎样正确处理？会不会,会不会有礼貌的跟小朋友解决这些纠纷？达到这样的状态呢，其实需要一个过程的。我们班呢有两个小朋友，一个叫晨晨，一个叫乐乐。这两个小朋友在发生纠纷时有截然不同的表现。晨晨呢，他呀比较调皮，许多小朋友都会给他告状，但是他每次都说我也不是故意的。但是乐乐小朋友呢，在和别人发生纠纷的时候，就会主动的说对不起，还主动的去抱一抱其他的小朋友。我把这两个小朋友的事例呢，就编成了小故事，讲给了孩子们，带领小朋友去讨论，谁做的最好。大班的抽象思维刚刚开始萌芽，他们在通过分辨，觉得像乐乐那样有礼貌，是最好的。经过大家的讨论，小朋友都统一了想法，晨晨自己也感觉到自己那样做是不好的。经过一段时间，发现我们班孩子有了变化，自主解决问题的能力也提高了。尤其在升入小学以后，能够处理类似的问题。除了要提高解决纠纷的能力以外呢，还要有目的的增强说、读、写的能力。比如说的能力，每日留简单的口头任务，要求幼儿向家长叙述。提高幼儿的口头表达能力，同时将口述内容用校讯通形式发给家长们，帮助家长印证孩子的反馈。再有就是每日增加十五分钟阅读时间，通过一个循序渐进的方式，有计划指导孩子阅读，指导孩子学会看目录，会看页码，按页码找到对应的页数。学会每一页的主要内容，并能够用语言表达出来，还能逐渐理解内容，让孩子学会自主看书的愿望。再有就是写的任务，这对于孩子来讲需要一个锻炼的过程，因为幼儿的手腕、手指骨化过程未完成，小肌肉发育呢成熟迟缓，容易疲劳，所以要为孩子创造锻炼的条件。如果坚持做手指操活动、书写名字、书写数字、折纸、绘画、剪窗花等等一系列的活动，这些活动的逐渐开展，不仅提高幼儿手指活动的灵灵活性，也强化了孩子的耐力。应该说，说读写是幼小衔接重要的内容，需要一个过程，必须在引发幼儿兴趣前提下完成
0: 。让孩子感受到学习的乐趣，嗯。呃，刘老师介绍这两个案例哈，一个是学会让小朋友们自己解决纠纷，一个是有目的的去增强他们的说读写的能力，呃，真的都是费尽了心思哈。看来我们幼儿园也是非常的给力。那么，其实我们知道哈，不能光在这个幼小衔接的过程当中，咱们幼儿园这边去努力，呃，家庭方面也非常重要。我们今天的直播主题呢，也是幼小衔接过程当中家园合作的必要性。呃，那么比如说咱们要加强家园合作，应该怎么样去加强家？人合作，从而去促进我们宝贝各种能力的提高呢
1: ？嗯，刚才刘老师说的这个观点呢，嗯，我也特别赞同。嗯，幼小衔接呢是一个长期的任务，嗯，孩子需要在这个过程当中，嗯，不断的体验和成长。在这里，不仅幼儿园要创设相应的课程，同时呢，也需要家长与幼儿园来合力完成。注重幼儿在幼小衔接这个阶段能力上的提高。嗯嗯，首先呢是对孩子独立性的培养，在培养孩子独立完成任务，特别呢是完成任务过程的时间，强化时间概念。比如说，嗯，让孩子，嗯，今天画一幅画，要在半个小时之内完成，嗯，让孩子初步掌握时间的概念。再有呢，就是这个交往策略的培养。嗯，当孩子跟小伙伴一起玩的时候，我们培养孩子学会接纳别人，学会包容别人。被拒绝怎么办？我们呢，就教给孩子懂得交往的策略。再有就是有异性的培养。呃、嗯，孩子常常是喜欢的事情他愿意做，不喜欢的事情呢就不愿意做。这个时间呢是无意注意占优势，所以我们一定要培养他们的有意性。告诉孩子学习是任务。嗯，另外呢还要鼓励孩子不怕困难，敢于表现。呃、嗯，我们对孩子一定要建立合理的期望。家长和老师呢都需要充分的理解和尊重孩子的发展差异，因为。理解是孩子的期待，鼓励是孩子的力量。怎样做到这些，还需要我们共同的努力
0: 。嗯，呃，刚才赵老师呢，也是跟我们说了一下哈，这个怎么样去注重幼儿能力的培养。那么，在我们日常的这个教育过程当中，有没有什么样的案例，也是跟我们大家分享一下，好不好
3: ？嗯，好的，主持人。嗯，我们老师呢，适时的鼓励呢，嗯，对孩子教育的影响是最直接的。我这里呢正好有个案例说明了这个问题。在今年的九月份，我班呢新插了一个孩子，家长特意找到我，就问我：“郑老师，我的孩子调皮好动，马上就要上小学了，我特别着急，您看怎么办？”我就跟家长说了：“您呐别着急，我们的幼小衔接课程就是帮助每一个孩子解决他过渡中的问题。”结果，这个孩子来园的第一天，我就发现了他的毛病。他先是啊很随意的在班里跑来跑去，然后呢又用手拽拽女孩子的小辫子，显得特别的兴奋。在安排这个孩子的座位上啊，我特意把他安排在离我最近的位置，这样呢便于我及时发现他的任何动向。我发现他虽然好动。但是他特别的热情，非常愿意啊与老师交往。一上课，这个孩子马上就站了起来，大声的对我说：“老师，我想抱抱你。”我轻轻的走到他跟前，抚摸着他的肩膀说：“你看，小朋友都坐在了小椅子上听课，我相信你也行。等我讲完课，我去主动抱你好不好？”没想到他马上回到自己的椅子上坐了下来，坚持上完了这节课也没有下位子。下课后，我把他紧紧的搂在怀里，不断的表扬他。他的脸上呢露出了得意开心的笑容。看来鼓励啊真的是我们教育过程中非常重要的因素。对孩子恰当的鼓励呢，能够帮助他克服他的一些个小毛病。到了下午，我啊就对这个孩子就说了：“你愿意当值日生吗？值日生的任务啊就是为小朋友服务，比如啊照顾他们多喝水，饭前摆好餐具啊等等。当好小值日生最重要的呀就是为小朋友做好榜样。当有的小朋友在某些事情上做得不对的时候，你可以提醒他。只有你做得很棒，他们才会听你的。”你愿意接受这个任务吗？他特别有意思，惊讶地问我：“郑老师，您是让我当值日生吗？我还能当值日生？”他说这句话的时候，小脸都激动的红了。我就问：“怎么啦？你是担心自己做得不够好吗？”老师相信你一定行。于是呢，我就将值日生牌儿挂在他的脖子上。他挺着胸脯，摸着红色的值日生牌，很庄重的向我点了点头，看出来心里美滋滋的。在短短的两周里啊，这个孩子有了明显的进步，家长也反映在家里坐得住了，做一件事情专注时间也长了。对于他的变化，家长特别的诧异，对我说：“老师。”您是用了什么方法让我的孩子这么短的时间内有了这么大的进步？当我把方法告诉家长时，家长很信服的跟我说：“老师，您的方法真好。”当园长让我跟老师们介绍经验的时候，我只说了简单的一句话，那就是：“教育要以鼓励为主，好孩子是夸出来的，鼓励就是最好的教育方
0: 法。”嗯，果然哈、啊，通过郑老师的这个案例，我们觉得鼓励真的是孩子最大的力量哈，会带给他们很多的能量。那么刘老师有没有什么样的案例跟我们分享一下呢？好来，我来谈一谈。其实教育孩子的方法
2: 呢有很多种，鼓励是重要的一个方法，理解孩子呢也是非常重要的。我们知道每一个孩子发展水平都是不一样的，完成任务的程度呢也是不一样的。我们要把每一个孩子不同发展水平装在心里，因势利导。孩，教师的理解呢，是孩子克服困难的力量。比如，在多元文化课程《美国州创意绘画》时，孩子学习的是滴流画。有一个小朋友不小心画坏了，看到纸上的颜色这么不均匀，他放弃了，对我说：“我不想画了。”我鼓励他说：“没关系，我们再来一次。”可是第二次，他又把颜色弄得太多了，很不像样子。当他难为情看着我时，我笑笑的对他说：“没关系，这次你的颜色弄得太多了，也不是故意的。再来一次，这次颜色既不要像第一次那么少，也不要像第二次那么多。你试一试，再试一试。”我的理解呢，让孩子特别开心。这一次，他小心翼翼地把握住颜色，终于成功了。也就是说，老师的理解就是孩子的力量。理解也是孩子成长过程中的助推器。孩子在这个过程中得到了进步。在这里呢，我也希望家长在孩子幼小幼小衔接这个阶段理解孩子。帮助孩子建立自主解决问题的信
0: 心。嗯，呃，刘老师给我们讲的这个故事，哈，真的让我们发现了，其实很多时候理解孩子也是非常重要的啊！不要觉得他们年纪小，可能呃做很多事情他们就是很不懂事。这个时候，我们其实应该多问问孩子，哎，为什么要这么做啊？心里是怎么想的？多去理解他们。呃，那么说到这儿呢，我们想必大家也发现了哈，在幼小衔接的这个过程当中，家园合作真的是非常的重要的。那么我们幼儿园这边有非常专业的老师哈，也是给大家提供了很多这个专业的课程。那么在我们家长这边，在这样的一个阶段，是不是也有一些需要注意的地方？那最后赵老师能不能给我们的家长朋友们提几点建议呢？
1: 嗯，好的，主持人，在这里呢，我呢首先想给嗯家长朋友们呢介绍第一个建议，那就是嗯引导孩子呢为入小学做好这样的心理准备
0: 。嗯嗯，心理准备，家长首先这个心里也是要有一个谱哈，知、啊、道马上要到这个阶段了
1: 。嗯嗯，首先呢是请家长对孩子要进行正面引导，消除孩子在上学的这个紧张心理和这个不适应。请家长经常向孩子有意识讲一讲自己上小学时候有趣的事情和愉快的感受，比如第一次戴上红领巾，嗯，或取得好成绩时候的愉悦心情，嗯，来换取孩子对学校生活的向往。嗯，告诉孩子，嗯，上学是每一个人成长进步的必由之路。只有学好本领，将来才能成为一个对国家有用的人。嗯，一是嗯，不要这个平常对孩子，嗯，你不听话的时候就说，嗯，你现在不不听话，将来小学老师好好管管你这样的话，嗯嗯，来吓唬孩子。那家长们呢？嗯，他们在即将上学到一个新的环境。嗯，多多少少呢，会因为离开家庭，呃，和父母这样的安全基地呢，产生一些个呃紧张和恐慌，请家长设法呢，嗯、呃，要放松孩子这样的一个紧张情绪，经常用“你能行，你会做得很好”这样的话呢，来多鼓励孩子，而不是嗯，不要这个千叮咛万嘱咐的，让孩子不许这样，不许那样。反而会加重孩子的这个精神负担。那么，给家长的第二个建议就是在生活中注意激发孩子喜欢学的这种学习兴趣。兴趣呢是最好的老师，只要喜欢孩子，嗯，他们就肯下功夫去做，也就是说可以做好。嗯，因此呢，我们要注意孩子对学习兴趣的一个培养。这一点呢是入学准备的首要任务，在日常生活中，请您认真回答孩子的问题，保护孩子好奇的天性。这些简单的“为什么”是孩子学习兴趣的萌芽。嗯、呃，允许孩子模仿，鼓励孩子自己寻找答案，宽容孩子在探索过程中的过失，赞许、欣赏孩子的发现和每一次小小的成功。用这些来培养孩子对学习的兴趣和信心，不要强迫孩子，嗯，学过深过难或者是不感兴趣的东西。特别注意，不要提前学习小学的课程。嗯，第三个建议就是培养孩子，嗯，要坐得住、专心做事的这种好习惯。做事专心、讲效率、不磨蹭、不拖拉，这些好习惯呢，都是学习成功不可缺少的条件。呃，平时啊，呃，请家长多抽点时间和孩子谈谈话、讲讲故事，引导孩子看看书、做做手工，让他们习惯从做一些安静的活动开始。嗯、呃，要求孩子呢，在一段时间内专心的做好一件事情，嗯、呃，不要三心二意。比如说，在吃饭的时候不看电视、嗯，画画的时候呢，不要吃东西。嗯，让孩子呢专心听别人的讲话，这点呢家长要特别注意，要加强对孩子这方面的训练。嗯，对孩子呢提要求啊，或者是布置任务时呢，嗯，记住只说一遍，不要重复，这样锻炼孩子的专注力。家长在孩子专心做事的时候呢，也尽量的不去打扰他们。嗯，第四个建议呢，就是教育孩子礼貌大方、友好的与人交往。告诉孩子能有礼貌、友好的与人交往，嗯，学会嗯宽容。从小教育孩子在与同伴友好相处中呢，嗯，学会谦让、关心，同时还要注重孩子在社会化能力上的这种提高。嗯，学会赞扬和欣赏同伴的优点，嗯，学习如何与同伴合作，教孩子怎样。恰当的展示自己的本领，从而呢得到同伴的赞扬和认可
0: 。嗯，呃，这是赵老师给我们家长朋友们提的四点建议哈，感觉都是非常的有用，也是经验之谈，对不对？呃，那么今天呢也是非常感谢三位老师，赵老师、郑老师和刘老师哈，做客我们的直播间，嗯、呃，跟我们家长朋友们说了很多，让我们明白了这个幼小衔接的过程当中家园合作是非常必要的。嗯。呃，赵老师还有什么样的补充吗？啊，那这里呢，我还想呢，嗯，跟家长们
1: 说一下，我们呢要走进孩子嗯，嗯，了解每一个孩子都有自己的特点和优势，家长呢要善于发现和了解孩子的独特性，充分理解和尊重孩子的个体差异，用孩子自身的优势带动其他方面的发展。幼小衔接这个课题呢，能够帮助孩子们顺利的适应小学的生活。我们期待家园一致的配合，做好幼儿园与小学的呃全面优化的衔接，为幼儿顺利升入小学做好必要的准备。我们也相信，在幼儿园与家长的共同配合下，我们将不断的为小学去输送优秀的小学生。
0: 嗯，我觉得赵老师真的总结的非常好哈，把我想说的都说了。我觉得也是，在我们这么多专业的老师呃，包括家长的努力下哈，一定能帮助小朋友们为入小学做好准备，早日成为一个合格的小学生。那今天也是非常感谢三位老师做客我们的直播间，跟我们大家分享了很多。谢谢三位，我们下周再见吧。好，嗯、谢谢，再见。再见